0: Hello， 欢迎来到姐妹欧贝共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲， 我就是(笑) Kelly。你今天好 吗？ 身为家庭主妇的我 啊， 其实除了追剧之 外， 我常常看娱乐八卦新闻。反正就是不需要太用脑子的活动。然后啊，最近台湾有一个新闻，很多人讨论，是一个女登山家为了筹募自己登山的资金，然后她好像就疑似跟有妇之夫一起泡温泉，然后接着就屋漏偏逢连夜雨啊，很多其他的网友就开始质疑这个女登山家的一些登山记录啊，然后又是一连串的话题。我觉得这个女登山家的人脉真的很广哎，她认识好多人哦，所以果然要成大事就承受各种的压力，希望这一切能够水落石出。毕竟没有人希望背着小三的名牌吧。而且大家也都希望每一个人的家庭和乐、圆满、幸福。然后啊，就是因为这个女登身家的梦想，是她希望在杀。他自己三十岁之前呢，登上十四座八千公尺的高山，让台湾被世界看见，听起来很不赖呵呵，很了不起。因为我这个人不爱登山，因为我非常怕虫。我小时候做过一个很可怕的梦，梦到我跟我的家人去爬观音山，然后看到一整个树上爬满了跟手背一样粗的蚕宝,、哦、宝宝，蚕宝宝。吓死我了！所以我真的非常怕山，然后我也非常抗拒去爬山。只要进去山里面，我都會有一种非常紧张的感觉，可能就跟某些人有那个密闭空间恐惧症那样的感觉很类似吧。好，所以呢，就因为这个女登山家讲到那个十四座八千公尺的山嘛，所以我就忽然间想到，诶、欸，去年我在咨询一个印度裔的男生啊，他那时候在律师事务所工作，但他就很希望自己能够有勇气去做自己的新创。那某一天在咨询的时候呢，我就问了他为什么他这么想要创业，他的 motivation 动机到底是什么？毕竟在律所工作薪水又好，然后嗯，又有很好。很好支撑啊，然后他就回答我，他这个。呃，这部纪录片《勇闯世界十字高峰挑战不可能》。然后那时候他讲英文嘛，英文就是 “fourteen peaks, nothing is impossible”。那就是因为这个纪录片就激励了他想要创业的这个梦想。那他们有些共同点跟主角，因为他们来自一个比较贫困的地方，所以他也希望用自己的不平凡让世界看见他的家乡，也能改善他在印度家乡的一些生活水准。听起来就是很赞，所以很。被激励到，那前几天我就看完这部片，我也真的非常认同这部非常热血的纪录片，所以想要跟大家分享推荐，那大家就可以去 Netflix 上面看一看。也许也可以激励你我做一些事情来改变这个世界啊，哈哈。然后我大概讲一下这个纪录片的内容好了。主要是一个尼泊尔人叫做 n i r m a p u j a 大家叫 Nims。那他立志呢要在七个月内爬完全球仅有的十四座八千公尺高峰。那 Nims 呢，他为了这个梦想，而且其实不是梦想，大家都觉得他很狂妄。他放弃原本在英国的稳定工作，而且他还是他们家的经济支柱。所以当他提出这个想法的时候，他还要募资，然后可是大家都不看好他嘛，就觉得根本就不可能。所以 Nimson 就故意把这个想法命名为 Project Possible 可能计划。所以我觉得这还蛮狂的，就人家不看好，我就偏偏觉得这可能。所以呢，想一想我的这个 Coach， 他已经推荐超过一年了，我才因为这个八卦新闻想起来这个东西，我觉得真的很拍 C。好，如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题与职场五十三的分享。若是在 podcast 另一端的你，想一起交流或是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。希望我 podcast， 也希望你能在 Apple Podcast 给五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始吧。如果你们有看纪录片的话呢，我觉得我们可以先来聊聊这十四座高峰，因为看纪录片的时候，我根本没有时间去记这些非常难念的山的名字，哈哈。第一个可能大家都知道，就是全世界最高峰圣母峰，有些人会叫它珠穆朗玛峰，海拔是八千八百四十九公尺，对比台湾最高峰是玉山，海拔三千九百五十二公尺。它是两个玉山还更 高， 然后之前学校有学到 啊， 因为地球大气层在垂直方向上可以分为对流层、平流层、中间层、热层跟外层嘛。那对流层比较靠近我 们， 那一般的中型民航飞机的飞行高度大概就是八千到一万二公尺之 间， 那这个高度就是平流 层， 飞机比较省 事， 所以他们就是在飞机的那一层在爬山。然后其他的三呃十三座高山一高度啦，有最高到最低的分别是乔戈里峰，也就是大家比较常叫它的就是 K 图峰，然后甘城张家峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥有峰、道拉吉里峰、马纳斯鲁峰、南迦帕尔巴特峰、安娜布尔纳峰、加苏尔布鲁木。一峰，那大家叫居万，然后布鲁阿特峰，然后加苏尔布鲁木二峰就是居土，然后最后一个是西夏邦马峰，真是峰峰相连到天边。自己讲完这么多高山，好像绕口令，觉得自己都要缺氧了。可是我又没有登这些高峰。Anyway， 好，那我们再来认识。尼泊尔这个国家，因为纪录片这个登山队就来自尼泊尔的，尼泊的尼泊尔的人口呢，大概是三千万人左右。然后根据世界银行的记录，尼泊尔的人均 G GDP 大概是一千两百美金，比巴基斯坦的一千五美金还要低。那有一些人。主要是中国的媒体，他们去形容尼泊尔是一个贫穷落后，但是幸福指数很高的国家，然后称他们叫做“穷人的天堂”。但不过，他们尼泊尔境内的土地不大，大概就四个台湾大左右，但它有全球十大最高最高的山峰里面的八座，就以被称为高山之国。那接下来就可以讲这个主角了，他的全名就是 n o r m a l Purja， d 大家都叫他 Nims， 尼姆斯。那尼泊尔就很贫穷啊，所以很多年轻人就会去英国当个雇佣兵。那收入从原本如果待在尼泊尔工作的话，大概年薪就是七千美金左右。然后如果他去英国当雇佣兵被选上的话，年薪就超过六万美金，超过十倍左右，是不是非常厉害？然后，呃，如果要被选为英国的这个雇佣兵，就是他们叫做廓尔克部队。那、这个那个录取率基本上都低于 4% 以下，然后我查了一下，有些人说一旦被选上，全家都可以拿到英国的护照，但我没有求证是不是真的啦。但不管如何，我觉得对于。贫穷的尼泊人来说，应该已经非常吸引人了，所以就每一年都有非常多人要去选。那刚刚讲到廓克，其实就是尼泊尔的旧城，那大家可以上网去查一下，因为可以看到什么 most hardcore soldier 或是 most elite force 最英勇的尼泊尔战士啊，然后可以一个人挡几十个人的那种超优秀军人，然后也会有一些影片去介绍怎么样去筛选廓克军队。然后筛选进入部队，还有各种就是非常手段的方式来训练这些人。我觉得应该就看这些影片之后，在每一个可以入选，然后在那边生存下来的，应该都可以当 superhero 的。那 Nims 参加的 c o r 霍克筛选那一年是2002年，他超过了三万0 0人报名，然后取3三百二名，录取率大概就只有一趴。但其实，然后然后。其实 Nims 在这个 Project Puzzle 之前，有一些登山机会，就是在因为他当兵的这个过程中会有需要的嘛。像是呃两0呃2零一二年的时候，他在没有任何登山的经验状况下，他就已经登顶到 6,119 公尺的尼泊尔洛子峰东侧。那两年后就是二零一四 年， 他登上到拉基里 峰， 他是他第一座八千公尺的高 山， 他就发 现， 哎， 我自己在高山上还能挺活跃的。然 后， 不过他在二零一六年第一次去尝试圣母峰的时 候， 他就发 现， 哇， 我在那个死亡地 带， 就是八千公尺以上叫的这 种， 他就。罹患了肺积水，就很像溺水的感觉，这样他就发现自己有一些极限。不过，当那个二零一七年的时候，霍克探险队嘛，他们整队就成功登上圣母峰。那尼姆斯的任务是要在五天之内攀爬圣母峰、洛子峰跟马卡鲁峰。那也因为这个任务，他就发现哦，我自己有这部分的天赋，非常的厉害。那二零一八年的时候，尼姆斯他被任命为特殊舟艇队的。呃，极地严寒气候作战那队特殊洲顶队其实还蛮难，因为他是就第一个被选到的尼泊人。他受访的时候就说，这个工作其实是要他去学习新的攀爬技术，并且传授给队员。那他就对他长官说，虽然这是我的工作，就希望可以请八十天去爬世界最高的五座山峰，这对作战单位是有好处的。那他的老板就非常的高兴，然后他就开始研究他计划。结果他们对尼姆说，你不可以冒这个风险。结果，你们就只好说 OK， 没关系 ，That's fine，No problem。但是他也决定要辞职了。哇，听起来是不是很狂？因为真的很大的决定。因为就是他不给他去爬，他就辞职，他自己要去爬。因为当时他又是经济支柱嘛，辞职大家就没有钱啊。不是就他跟他太太、啊，而是整个家都被改变了。我其实第一个想法是，哦，他怎么说服他太太的？又或者是他太太是怎么接受的？就是也也是很疯狂的。不过，也许他太太一路上看着 Nims， 他很全身心的去投入这个专案，把绝 possible， 然后也不断地去向世界去宣告他的理念、他的愿景。他就是说，他希望向世界展现，当愿意将身心投入其中，人类的潜力是可以完成不可能的任务的。然后他又希望大家可以知道，尼泊尔的登山者其实，在过去的一百年来，都是默默在幕后，在后面帮忙这些西方人。但是，其实，在高海拔登山，就是这些八百、八千公尺的高山，其实那就是尼泊尔人的地盘。他认为自己身为尼泊尔人有义务要做一些什么，所以也因为这件事情给他能量。哇，听着他讲的话，我觉得应该在心里面，应该大家都会觉得非常的嗨吧？觉得哦耶，哦耶！所以我自己的心里面也觉得太好了 ，Go Go Go！ 就我刚刚背景讲了好长。因此，在纪录片里面有说到，他在阿富汗任务受到重伤之后呢，复原的过程中，他开始觉得自己也许应该要找寻自己的战场，自己真正想要奋斗的目标，所以他就选择了登山。那靠着他自己精心锻炼的体能，然后设下目标筹的款项之后呢，他其实就立刻跟尼泊尔的学霸登山家们。就是组成团队一起出发，然后在短短的六个月又六天内就攻上了十四座八千公尺的高峰顶端，甚至还有一次是带着前一晚狂欢后的宿醉一口气登峰。在播放宿醉登山的片段的时候，我几乎以为他要挂了，或者是他会挂，或者是有什么 lesson learn。但这一段真的就是因为他的天赋，他的身体体能的恢复能力非常的强，就好像他是命定必须要去做这件事的感觉。而且他竟然完成了，虽然看起来很狂妄，他被叫做扣谁”哈，但 Nims 就是在每一个挑战中都不断的去学习，不断的进步，所以他可以很快的评估可能的风险，在很短的时间去做决定。我觉得这就是在挑战人类的极限，创造不可能的奇迹。那他自己就讲啊，你活在当下，并不表示你没有做足。”风险评估，勇敢与愚蠢只有一线之隔，是活在当下和自杀的行为。我希望能够活得久，以享受当下。<笑>那二零一七年的时候，因为他第一次跟霍克探险队在五天之内完成了圣母峰、洛子峰跟马卡鲁峰嘛。那在2019年的时候，他自己在做自己的 Project Possible 的时候，重返这三座高山的时候，他跟他的团队只花了48个小时又30分钟就完成了。非常的强。那顺便讲一下尼泊尔的雪巴人，就 Sherpa， 他们是非常熟悉当地严酷的山形地貌，然后跟环境，所以而且他们都是拥有优越的体能的，所以就成为很多就是外国登山队的一个好的助手。那大家最近听到那个女登山家，其实也都是靠着雪巴人的能力来协助自己的登山活动。那在这部片上映之后呢 ，Nims 的团队也成为也有一些是成为了后起之秀，像是 Mima David Sherpa， 他是今年三十出头，是攀登所有十四座八千公尺高山里面最年轻的一个人。那 Nims 也自己说，那个 Mima David 是他的左右手，是他见过最强的雪巴人之一。那 Nims 的团队现在帮他取一个新的名字，叫 Nims Day。Day 就是 D A I， 在尼泊尔语的意思是老大哥，这也是尼姆斯现在用的名字。然后还有他自己出了一本新书，叫《Beyond Possible》，One Soldier, 14 Pigs, Life in the Dead Zone 里面的介绍。那除了他自己的本身体能很强之外，其实他在开始第一组，就是这个 p Project Possible 刚开始的时候，他钱其实根本就不够，但他就开始了，因为他认为。呃 ，Project Possible 最大的条件其实不是登山，而是这个专案伴随而来，不断的需要去应付各种募资啊、社群网络，还有各种变化。这其实是心理的压力，就是很多很多的压力，这才是他觉得最大的挑战。然后，但我觉得他很谦卑啊，因为其实登山的过程中，其实就是低氧嘛，然后体力又不断的消耗，很容易让人家失去意志。甚至有些登山家会有幻觉啊，然后他也不是只有一次的去质疑自己为什么要做这个专案。但他的心智能力，呃，让他就是继续坚持下去。因为我觉得，比如说好了，有些创业家可能会觉得，哎呀，这个心里面的压力，我们也是一样啊，创业也很难啊，没什么的。但是我觉得身心俱疲的状况下可以做到，我觉得真的非常厉害。因为你看，创业人。成功的已经很少了，可以完成十四峰、十四座高峰挑战者，现在也不到五十个人啊，对不对？真的不容易。那我自己其实是一个抗压力不太高的人，我很怕争执，很怕冲突。很怕压力，很怕不好，很怕很多东西，反正就很懦弱的那种。<笑>所以我觉得可以有勇气去面对这些高山，甚至启程到基顶的每一个人，我觉得已经是很强的人类了。能够完成这个挑战，就是神的等级，就是展现他们身心的强大。好像就什么都不怕，只要能完成这件事情就很厉害了。毕竟我觉得登山就是，你知道脚一滑就掰了。面对大自然，我们人根本就很渺小。然后我有看到一个采访，记者就问 Nims：“ 你生日快到要怎么庆祝？”就 Nims 的回答非常有趣，他说：“我从来不庆祝生日，因为年纪只是一种心态，一种让自己认为自己变老，并以此为借口的方式。”我的老天爷啊，这也太酷了吧！这个回答，因为我最近才一直想说，哦、我要去做电波医美之类，觉得自己很老，好像应该要鼓一下，所以听到 Nims 的说法。毕竟因为他年纪小一点点，我就觉得是不是我自己一直在找借口。<笑>好，离题讲回来，然后在 Point Zero Possible 原本计划是七个月要完成四十座高峰，结果他六个月又六天就完成了，而且同时间打破了许多世界登山纪录。然后 Nim s 又忽然变成家喻户晓的登山专家、激励演说家，那现在还有提供万两万的 coaching 哦。啊，顺便讲一下，就是 Project po- Impossible 结束之后呢 ，Nims 其实就带他团队在2021年1月16号的时候，成为史上第一个成功在冬天很冷很冷的冬天登上世界第二高峰 K2 的人。哦，这是另外一个世界纪录，我觉得太强了。那记者就问他，哎、欸，你还要做什么挑战？他就说，嗯，还有很多可能性 ，Let's wait and see。好，那我也会把一些就是我查到的资料跟相关链接分,分享在资讯栏，然后有兴趣的朋友可以参考看看。在这部片的最后一小段， n 宁氏他完成这个开始，一开始没有人相信的创举嘛，然后因为他成功，就非常多的媒体报道。但自己 NIMS 自己讲哦，如果这是西方或欧洲探险队达到的成就，新闻的声量会比现在大超过十倍。<笑>是的，其实我非常认同他讲的话，因为我们可以想象，因为这白人探险家创造佳绩的话，他不只是全球媒体的关注，他也会出现在很多励志的书籍啊，还有很多人捧着大钱帮他拍专辑的电影。那 Nims 现在其实算已经转成就是转为英国籍了，然后我觉得他应该也算幸运了、啊，因为他出身过客军人的身份嘛，他会讲英文、啊，所以就增加一些能见度，不然 Netflix 还是以盈利为导向的，对吧？整个 overall， 我觉得就是不管是白人优越还是什么种族歧视，我觉得现在这个世界有一些主流的观点，但是因为 nims 的这个 project possible， 我觉得可能有更多被激励的人会站出来，不管是为自己或者是家庭或者是国家去发声，未来的主流观点可能就会被改变，那我们就可以创造新的世纪，改变这个世界。所以呢，也想跟大家分享，我觉得很有收获的地方。第一个就是 Nims 的超强恢复能力，呵呵这个有玩游戏的人可能觉得很懂吧。登山低氧的状况下，体力消耗速度会比平地还要快。然后 Nims 在应对高海拔或者是从高海拔恢复的能力，比一般人来的快速。这就是他的天赋，再加上因为工作关系嘛，受了非常多训练，应该也会帮助他非常多。所以不只是我们从测量仪器看到生理的恢复能力，其实我觉得从他母亲生病的那部分那个纪录片里面观察到，他在自己的心理方面的恢复能力很强。因为每一个人面对自己的生命啊，或者是亲人的生命，或者是任何人生命啊，其实都是非常脆弱的。比如说好，他他那时候从。呃，甘振张家峰下来之后，他下山在峰顶下一百公尺，发现另外一个极度缺氧的登山者。那宁死就直接把自己的氧气瓶给那个人，然后去发求救的讯号。然后道，在八千四百五十公尺雪地，氧气用完了，没有人去救他们，但他就坚持要去救。那其他的学霸学霸同同伴就认为风险太大嘛，救不了的，所以他们就先下山。但是那不是他待在那里，他还是没有办法救那个登山者。然后打电话给他的太太，然后表达他情绪，他就自己整理好，就继续慢慢下山。不过因为他缺氧已经太久了，他开始有那个 haze 的的 h a c e 的那个症状，他就非常的害怕。haze 就是那个呃高山高海拔的脑水肿。然后就很害怕啦，他就想他赶快下山。然后过程中他还遇到另外一个有黑色登山者，然后最后非常身心俱疲的回到四号营地，他就开始不断去质疑他的计划，但也因为自己的梦想啦，我觉得这梦想非常强烈。然后他真的非常想要让全世界人知道他的热情，想要让全世界知道人类的极限，让全世界知道人类无限可能。那他就非常很快就是去恢复自己的身心状态。就算是没有钱，他还把自己的房子拿去做二胎贷款，然后继续冲。就他恢复能力非常的强。像我这种平凡人，我说我自己的经验啊，还有其他人，我觉得很多时候我们遭遇挫折的时候，会有低潮期啊，会情绪啊，可能就停在那里了，没有办法思考。因为我觉得这是一个身体非常自然的保护机制，然后我们会慢慢从创伤中去自己疗愈自己。然后疗伤，多半大家可以理解或是包容啦，就给他多一点时间。但你知道，伤口可能有的伤口很快好，有的很慢。那我觉得心里面的创伤啊，其实是比较慢的，很多人就隐藏之后就还爆炸，对不对？其实很难讲的。<笑>那第二个就是呃 n 不是他非常专注他的目标，就是 focus focus focus。因为在过去啊，其实还没有这么多三 C 个年代，我觉得专注好像很容易一点。那现在每一个人手上都抱着手机啊，没有讯息还一直滑，不管是刷存在感还是 formal， 反正就是一直黏着手机啊、电脑，慢慢的我们都变得分心，也或者是不太能够真的专心。那我自己很多时候就喜欢多功嘛，讲讲的好听一点啊呵呵，就是一边煮饭啊，一边看剧啊，又或者是一边看新闻一边写稿啊，反正就是事倍功半，很浪费时间，而且这种事情的品质也不好。那尼姆斯呢，就应该就是那个有志者事竟成的最佳代表。他登上圣母峰顶的时候，他就说：“哦，我自己的灵魂成为山脉的一部分，他感到非常的活力和 life。”我觉得这应该就是在心理学里面讲了一个概念，叫心流理论。这个理论其实在讲就是人类一种，呃，完全沉浸专注和完全投入活动本身的心智状态那种振奋的状态，是不是就这个？<笑>那有一个心理学家后来就称心流状态是一个最佳体验，因为人呢会从这样子的体验里面得到极高的满足感。像有些人会冥想冥想有时候很多时候也会达到这样的状态，所以可以在冥想之后觉得精神意奕啊，容光焕发这样子。第三个是，我觉得他非常的谦虚，然后学习，因为不管是在扩客的训练，或者是这个 Project Possible 的准备，我觉得他遇到任何的山难啊、困难啊、挫折啊。哇，我觉得他非常清楚自己是什什么是可以的，什么是他做得到的。然后他如果说出来，他一定会努力做到。然后他不断地去改善啊，或者是解决不同的问题。那有些人可能是说啊，他抗压力很强，我也认同啦。但我更觉得是因为他非常谦虚，不断地去学习这每一次的挫折。然后不断地去进步，然后去成就自己想要做的事情，成就他自己远大的梦想。那他也知道这个梦想非常的不,不容易，所以他更要继续努力，更要继续进步，不断学习，不断的进步。那他在他的 social media post 里面就有这句话 ：I won't always stay humble because my humbleness depends on your attitude, but I promise I will always stay hungry and disciplined. 是不是很赞？一讲讲很久，因为讲一讲讲很久。从我眼中看到是尼姆他完美的去掌握自己的天赋啊，就他的 super power， 他专注在自己的呃想要做的这件事情，不断的去学习进步。终于成为一个令人钦佩的人，我自己也非常被激励，因为我也希望我能够透过自己的能力去帮助更多的人，让更多人发现自己的天赋，找到自己的自信，然后也能去掌握自我疗愈的能力。所以顺带提一下，不管这世界怎么运转，我觉得现在大家可能慢慢都会知道，身心灵啊，疗愈这个领域非常的重要。所以大家一定要多多注意自己，还有身边的人的状态。很多时候啊，我们的关心或者是一个简单的聊天，就可以帮助自己跟身边的人的。哦，需要聊聊的朋友啊，也可以写信找我聊天哦。我们每一个人呢、啊，都有因为过去的一些生活或者是经验，去累积自己的惯性。就像现在很多人睡前看手机啊，睡醒第一件事也是看手机。所以，如果我们来做一个挑战，一周都不能用手机，可能很多人都会不自觉的焦虑。所以拿父母对小孩子的教养来说，也是很类似。因为我们当父母嘛，我们会有过去自己的成长历程，我们会建立自己的观点，有了自己的信仰，也会很自然的去加注在自己的教养观里面。所以当孩子有一些创意的行为，我的意思是说，就是跟父母的观点不一样，很多时候就会产生冲突。那其实我们都应该要更保持一个开放的心态来拥抱未来，因为强抱过去的想法来教养小孩子，其实就是一种前置啊，一种禁锢的感觉。你想一想，如果强加在自己的身上，是不是也没有更多力气去面对各种可能的未来嘛？对不对？那我其实有看到 n a m e s 一开始就是开始募款的那个影片，很多人的反应，或者是更明确的说，登山界的专家可能都直接说 "It's impossible"， 然后就没有兴趣。了，因为过去大家创下这个攀爬十四做高峰的记录，意大利登山家莱因霍尔的梅斯纳尔，他1986年就完成了，可是那时候他花了16年。而且他没有用氧气筒的条件下完成嘛，所以大家就会觉得这才是所谓的标准，就是用我们过去的想法来思考。如果我们一直用古代人的想法跟做法，那我们根本就不会有手机啊，也不会有人知道地球之外的事情，也不会有什么现在星链计划、火星移民、太空旅行，每一个不可能都是因为摆脱了过去的一些想法跟做法，然后成就了新的世界。那 Nims 登山的时候是有使用氧气筒的，所以在登山界就产生了一些争议。不过，就像莱因霍德讲的，就算用了氧气筒 ，Nims 做的这些事情其实还是一个很厉害的事情。眼下就是你如果不高兴，就是有争议的话，你也可以自己背氧气筒去挑战挑战看看啊。<笑>我看着。这个纪录片里面的每一座高山，我觉得就是人真的很渺小，每一个人都很渺小。然后看着 Nims， 他的身高其实也跟我差不多，然后年龄还小我一些，跟我一样是狮的，做我觉得他真的非常勇敢地去面对他自己内心的声音，实现他的梦想。我真的由衷的佩服他，他实现了从零到一，而且到无极限。<笑>那最后用纪录片的开场金句来跟大家分享 ：Don't be afraid of dream big。没有看这部纪录片的话，大家赶快去看看哦。尤其是你对登山有兴趣的话，好喽，那就欢迎大家留言讨论，也可以 email 给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail.com。希望姐妹们跟我跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接与帮助更多在世界不同角落的你们哦。我们下期见，拜拜。